0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, m r m o i s t Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。好了，我是 J.M.O， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？这一集呢，我们又要来做一个对谈的节目。我邀请的是我的一位朋友啊、呃，他是一个文字跟影像的创作者，叫小琪。关于他的这个学经历背景呢，等一下请他来自我介绍，可能会比较清楚一点。但是呢，啊、呃，我们今天要。讨论的一个主题呢，啊、哦，其实是他丢给我的一个主题哦。那我觉得这个主题也蛮棒的，整个呃命题叫做“看似天真无害，实则魅惑诱人的小妖精 l 丽塔。Lolita 因为洛丽塔呢，它不仅是一个次文化的现象，但是它其实也是一种服饰风格。尤其它之前可能也有在学校里面有讲过这门课，所以呢，我觉得能够邀请他来跟我对谈这个题目是，是应该是蛮有趣的。好，那我们先请小琪出来吧，小琪来跟大家打招呼。嗯，大家好，很开心来到这个节目。其实这
1: 是我第一次录。Podcast， 然后我自己觉得很有趣，因为一个全新的经验。我本来是念中文系，因为很喜欢欧洲电影，就到巴黎去念书，待了八年。在那个过程中，有受到很多文化的冲击。我也是在巴黎开始文字跟影像的创作，但回到台湾以后呢，有从事造职。就是有荼毒民族的小花朵，就是是一个老
0: 师。<笑>对，你别这么说，<笑>我也是老师，难道我也荼毒他们吗？<笑>因为我在电影期间课，
1: 有一门课是电影文化研究，我有上过一个单元，就是《l o 塔的单元。那我觉得这个作为一个文化现象，甚至扩增到、哦、不管是文学、影像或者是时尚。那洛丽塔，我觉得都是一个已经流传很久，但一直没有过时，还在演变的一个主题，所以我就推荐给 JMO， 也就是今天才促成了这个对话、嗯
0: 。对啊，因为我们的听众群，虽然我的后台看到是三十五到四十四岁这样子是最多的，但是其实因为我们都有在大学教书，所以有一些。大学生的听众，他们可能也有，还有在玩这个萝莉的装扮，或者说自己也喜欢萝莉的文化，所以我觉得应该也可以让大家能够哎去了解这方面的一些文化，然后知道说哦自己喜欢的这个文化它的背后的意义是什么。呃，我在上这门课第一堂课，我都会叫大家
1: 匿名回答我两个问题，第一个就是什么是 l o 塔？第二个问题就是谁是你心中的洛丽塔？呃，学生如果问他们什么是洛丽塔，我觉得这件事很有趣，就充分显示出了这个文化的一个演变。比如说，其实它是从一本小说来的。那少极少数的学生会说，哦、呃，它是一个小说，可能元素有未成年的少女啊，吸引成年男人啊，恋童癖。但大部分的学生都会说，啊，就是年纪很小，然后是女女神，什么童颜巨乳，再来绝大多数一定会写到穿蕾丝、华丽梦幻，然后有一些很多配件的那种，像 cosplay 的女生，大部分会这样回答。如果他们提到谁是心中《洛莉塔》，那那个答案都会让我觉得很,很有趣。就是会有日本系统的，他们会讲到昌景优啊，然后这样也会提到动漫里的人物，甚至会电影里头有一部片叫《Leon》，台湾好像翻成《终极追妻令》什么的，就是里头的一个角色。但让我比较吃惊的是，那种林志玲、侯佩成。范冰冰这种名字也会出现，对大家的理解
0: 很不一样。
1: 对,对，然后因为这门课我大概教过两三次，我有戏以来遇过一个最 shock 的答案，就是蔡圭，
0: <笑>蔡圭<规>。<笑>我不知道现在年轻的听众还知道他吗？哎<笑><笑>，是大学生回我的哦。然后我当时
1: 因为是匿名嘛，那我也我觉得匿名比较能够得知真正的想法。但我当时有问，如果学生愿意，可以跟我们说一下为什么你认为是菜龟的时候，有一个男同学就有举手解释，就他以为 Lolita 就是不管他几岁，他都要穿的很小，然后有很多。叮叮当当的装饰，就要永远打扮成小女
0: 孩。所以这个答案会比较 shock， 就是有点在装小的感觉，对不对？就是可能不符合她实际的年龄，然后穿的是比较少女的风格。他们可能有这样子的一个想法，是好像似乎是这样子。哎，对、嗯，那你心目中呢？其实，因为一开始我们在开会的时候，你问我这个问题，我第一个想起来的会是像日本的那种少女团体，比如说 AKB48 啊。虽然那个48里面我没有一个人认识的，但是就是他们可能会穿这种比较可爱的风格啊，或者是日本的水手服的制服啊，还有一些就层层叠叠,叠的这种公主风。我会第一个联想到 AKB48， 但后来呢，因为我也有自己做一些功课嘛，结果会让我想起是我不知道你认不认识一个，或者是说，其实各位知道曼秀雷敦上面有一个小护士，就是,其实是知道，对，就是大家都有的那个曼秀雷敦，其实以前我们叫做面苏利达姆。对，这个透露出我的年纪了。对，那像这个东西，它上面那个小护士的这个原型，其实是一九三零年代的一个、呃、美国的童星，中文翻成秀兰·邓波尔 （Shirley Temple）。那其实他从两三岁就开始出道，然后可是他说他自己长大了以后回忆，就是说他小时候拍的那些片子。其实都有一些性暗示在里面。她长得很可爱哦，她皮肤很 p u 然后金色的这个头发卷卷的。然后再来另外一个呢，是有一个美国的选美小皇后，可是她很可惜，她六岁的时候就被谋杀了，叫做 John Benet n t Ramsey， 不知道你有没有听过？这是一个很有，已经二十,二十几年了，但是都没有破案。然后她其实是一个，呃，她妈妈把她打扮成这种。洋娃娃一样，儿童的这种选美，他们会把它弄得比较成熟，就是一头金色的大卷发，然后嗯、呃，会化很浓艳的妆，然后在选美的时候呢，会穿的布料比较少，然后都是那种 bling bling 的这种舞台秀服那样子的感觉。但是你一看就是超龄演出，因为他才六岁。对我，我想到的是这两个人物。
1: 我真的很谢谢你举这两个例子，因为这两个例子呢非常适合切入。如果我要谈到这个 l 雷塔最早其实是一个俄国的小说家，就是 Nabokov 的一个小说，那你形容的状态就很符合在这个小说里一些特色。我先简单讲一下这个作家，嗯、其实他挺传奇的。他虽然是俄国人，可是他是俄国贵族，所以他很小的时候就会俄语、英文跟法文。嗯，就是这件事情非常的重要。他是属于那种很早十几岁就离开，因为俄国大革大革命的关系，他就离开。他是属于那种漫游型的作家。我所谓漫游，是他先到伦敦哦，在那边拿到一个大学的学位，翻译过《爱丽丝梦游仙境》。我觉得这件事情很象征。哦、对他
0: 有翻译过《爱丽丝梦游仙境》，可是他是一个大男人呢。是是，是<笑>然后又到了柏林
1: ，然后到了法国。其实他真正后来很有名，是因为在1940的时候他到了美国。我觉得有一个事情，不管是他翻译过《爱丽丝梦游仙境》，另外一件事情，他从小的梦想其实是成为昆虫学家，嗯、所以他一开始到美国。他有一个职位是跟这个有关，而且他应该是我听过的小说家里面，同时具有昆虫学家的身份。他一辈子都热爱蝴蝶，呃，他这个热爱并不是只是在研读纸上的一些资料，是不是，他是真的会去抓蝴蝶的，捕捉蝴蝶，然后他也写过专书。我觉得这件事情也非常的象征，就是他对于美丽的、脆弱的、难以捉摸事物的，的对嗯，对一种迷恋、嗯。好，那如果讲到 l o 塔， i 因为他后来在美国拿到博士，有拿到一个教职。其实他这个小说是在美国写的，而且写了五年，这不打紧。重点是他出的时候是被禁的。他写了五年，等于花了毕生的心血，很多的心血写了这个小说，因为这里头的内容在美国当时会认为这是不道德的。然后是一九五五年在相对思想观念比较开放的巴黎出版的。那之后就一发不可收拾。如果大家有兴趣去找这个，那 Kauf 在 YouTube 上面会有一些影像。我记得有一个影像就是一个黑白的片段，就是他。有一个书柜，上面是全世界《Lolita》的日本，就是全世界各种语言都有翻译这本小说，卖了一千五百万册。
0: 你看，<笑>对，其实这本书，因为我有上博客来看了一下嘛，那他就、嗯、呃下了一些注解，他说这个是少女学的代表之作，可能。哦、我没有想到还有这样子的这种文学的文学体，叫做少女学，<笑>然后是当代萝莉风潮的开山始祖。可是，因为他就像你刚刚讲的，他这本书其实是有被禁的。他说震惊世界的五国禁书，就是五个国家禁了他的这个书。那其他的网络上也有说他是世界的十大禁书。但是却是20世纪最伟大的文学经典。
1: 当然，呃，就是编辑或出版社为了你知道卖书都会下比较对。但我我必须说，这本小说真的是一个超级经典小说，写的非常非常非常的好。嗯、呃，其他的叙事观点是用我就是一个白人。他的男主角是一个文学教授，是从巴黎到美国移民美国，当然就跟 n a b o 自己的遭遇有关，所以他是一个回忆体自传体的小说。换言之，以一个中年男人的眼光去描述他对小女孩，应该在我们来讲，甚至于他在台湾来讲，因为他在原著里头是指九到十四岁。你看，这是多么多么尴尬的年纪，他都会称这个年纪的女孩子叫小妖精，就是从他的眼光去描写这个年纪的少女，对他来讲，那种一辈子无可抗拒、整个陷落、单一在念的魅惑力。然后，因为他是回忆体，又是自传体，是他会写的非常的直接。可是那个直接呢，不是直白。那个直接是情感很很直接，但因为 n a b o k o 本身的学养跟文化背景，呃，里头其实是非常非常瑰丽的一种文字，就是它的比喻，它的一些象征。我举个例子，其实这个小说的开头就非常有名：《罗丽塔》，我生命之光，我欲念之火，我的罪恶，我的灵魂，罗丽塔。舌尖向上分三步，从上颚往下轻轻落在牙齿上。罗丽塔，而其实它是很文学的，虽然描写欲望是真实是坦白，然后我看的时候会觉得我一点都没有任何的不舒服，反而对我来说这种。很真实的把自己的情感欲望，但是那种欲望，特别对这种年纪、这种非法的、这种很小很小的小女生的那种迷恋，很诚实写出来。当然，一般人会觉得很不道德，也的确，这个小说被禁的最大原因就是因为他很坦白的写出了恋童症这件事情，就不是只是心精神上的远观，是有血吻。呃，但最特别，如果大家有兴趣去读这个小说，我觉得很棒的一点是，所谓的“洛丽塔”在那本小说里，它并不是只是被注视的欲望体，就是被注视、被欲望、被观看，不是。其实它指的是他的性意识也比较早熟，就他本身具有肉体的魅惑力，可是这个魅惑力他是自觉的。他是在一种懵懵懂懂、自觉的，他会主动挑逗，他会知道自己的优势，所以这比较是西方系统对洛丽塔的概念，就她不是纯真、纯洁、无辜。呃 m a y b e 他的年纪，我们看起来当然会觉得很，就像是你一开始讲的，你下的标题是非常天真、纯洁、无辜、美好。但在这个小说里，其实不是，所以很深刻的描绘出了，不管是一个中年男人呃，一个文学教授，或者是一个，其实后来他为了这个小女孩娶了这个小女孩的妈妈，你看听起来就很耸动，对。但这个小女孩她是明白这一切的，呃，换言之，她触及到的是人性的真实，就是没有人是无辜的、嗯，对，所以我。如果大家对这个有兴趣，非常非常鼓励大家去读原著啊，中译本
0: 不同时期都有，一直都有出版社在出，真的写得太好了。它的这个中文名称就是翻成《洛丽塔》啦，对不对？对，没错。这么有名的一部小说，这么耸动的一个内容，
1: 但是电影圈很多部改编自这个电影的作品，有的是呃直接改原著，那有的是。沿用相关的概念，因为这本小说太有名，道，已经变成了一个文化的，有点像是一个题材了。最有名的是1962年的 Stanley Kubrick， 呃，英国导演拍的。我会建议，如果真的不喜欢读文字，或者是没有那么有耐心看一本小说的话，你可以去看这部电影。这是公认改编自这个小说最成功的一个电影。他把那个小女孩。把、啊、老男人之间的那个关系拉扯张力拍的非常好。那至于也许大家很容易找到的是1997年的那个版本，我个人觉得拍的很糟。他男主角叫做 Jeremy 什么 Erins， 对、嗯，一个大影帝。因为那女主角其实，在原著里头十二岁，可是重点不是说你戴牙套就会有魅惑力。虽然一出场，大家可以去看、啊、YouTube 上有，我觉得拍的不好，他没有把。所谓龙地塔那种不自觉散发出来的那个魅惑力拍出来，那大家可能还会知道的是，呃，有一个叫 Pretty Baby， 就是我们会把这个片名就漂亮宝贝用在一个曾经很有名的一个女明星叫布鲁克·史德斯，这、就是1978年一个法国导演叫路易·马卢拍的，我也很鼓励大家去看。哎，这个电影是把《l o 塔 i t 里头一个很重要的概念跟元素放进去，就是犯罪。它整个电影在讲出镜、嗯，所以这个电影其实非常的争议，非常非常争议。但那女主角实在太美了，就她那个时候实在是太美，太太美好，所以台湾给她“漂亮宝贝”这个外号是非常名实相符的。那大家可能都知道鬼怪那个女主角金高银，她非常非常有名。但她刚出道的第一部长片，就是在2012年，她的那部电影《台湾翻成洛丽塔情陷缪斯》。哇，这个电影也可以去看一下。我觉得这个导演选角。跟他拍摄的视角，就是讲一个老作家，这个女孩子怎么样引动了那个老作家，不管犯罪，或者是充满了很多很多想象，也把金高银那个那个时候呃嫩得出水的那个状态拍的，我觉得拍的很好。这大概是几部关于《洛丽塔》的电影。换言之，除了日本的那个系统，等一下再讨论以外，大家就可以知道，其实不管是原著或者是在西方概念里的洛丽塔，就是指九到十四岁，然后有一种无限的魅惑力，不管是他的肉体、他的年纪、他的发丝，然后呢，性意识是早熟的，就是他并不是很被动无辜的，然后会有犯罪的。想恋同性，或是会引人犯罪，或是他自己也想要引人犯罪，大概是这个概念。不会，嗯、呃，像日本的那样，没有特别在穿着上就是什么样
0: 的 style， 其实是没有的，没有这个东西哈。我可以补充一下，就是那个。你刚刚讲1978年那个 Pretty Baby 漂亮宝贝是布克·雪德斯演的。那其实布克·雪德斯，年轻人可能已经不知道他是谁了。他的确，他现在已经是一个可能比较大婶的样子，但是他年轻的时候非常的漂亮，也可以说是在80年代是非常非常红的。可是因为他妈妈本身就是演员跟模特，所以他其实有一点把自己的梦想投注在自己。女儿的身上，她让布鲁克·雪德斯其实大概是在十一个月的时候就已经拍了一个婴儿香照的一个广告。然后呢，你说的那个《漂亮宝贝》这部电影，她是十二岁的时候演的，所以很小很小、欸，哎，第二性征都还没有发育就演除妓。然后事实上，怎么讲，你会觉得有一点点嗯干这样子那种感觉。好，但是像他除了十二岁演这种电影之外，他在十五岁的时候还有演另外一部大家可能更耳熟能详，叫做《蓝色珊瑚礁》，因为他这部电影其实有拍过两部，那他其实是最原始的。那个女主角里面也是非常漂亮，然后即使她的这个穿着是因为在无人岛嘛，所以穿的就是破破烂烂的，但是你还可以看得出来她是非常美丽的气质。好，再来呢，她在童年，因为她也有做这个模特。他在15岁的这个，差不多1980年左右，他其实也有拍这个 Calvin Klein 的牛仔裤广告。这么年轻的女孩子，然后她拍的这个，其实这个广告词是有一点点暗示的，因为她说 ，Do you know what comes between me and my k e l v i n s Nothing。你知道我跟我的 Calvin Klein 牛仔裤里面中间有什么吗？什么都没有。然后 Kevin Klein 还说 ，Jeans are sex， 牛仔裤就是性。然后呢 ，The tighter they are， 越紧的话呢 ，The better they sell 啊、哦，那他们就会卖得越好。他让一个15岁的一个少女穿着牛仔裤，在这个广告里面搔首弄姿，其实也是有一点点 Lolita 的成分，只是它不是像日本那种是这种卡哇伊的感觉，它是真的是露一点点肌肤，然后是有。魅惑力的，你补充的那几个我都很有印象，像蓝色珊瑚礁，或者是你
1: 说 Kevin c l y d e 的那个广告，都非常有印象。只是我当时并不
0: 知道，哦哦、我也不知道哎、欸欸。对，我那时候很是也是很年轻嘛，就是那时候也是懵懵懂懂这样子，我不知道他其实有传达性暗示。是，呃，我在这里还补充，如
1: 果大家有兴趣，可以找一个画家，他是一个法国画家，不过他长期住在瑞士，叫巴蒂斯，台湾翻成巴尔蒂斯哦。你大概去找这个名字，呃，他的画作有邀请到台湾，他最有名的是他画的都是少女，而且里面的少女呢，嗯，那个姿态，就是他的画，一方面是少女，而且他是比较古典的技法。按理说，应该呈现的是少女的美好纯真，但完全不是。它里头的少女都会有一种很诡异的动作，或者是性感
0: 。对，对我有去看到那个画，我觉得他摆的那个姿势都很奇怪。穿裙子的话就露内裤。对，对不过他的女儿其实当呃
1: 有有被邀请到台湾就。有因为他一辈子都会被问到这个问题，就是说你父亲是不是恋童症啊？他是不是在隐喻些什么？他女儿的回答很酷，因为我记得当时有听到一个节目，他女儿说：“呃，这些人不懂。”那大家可以去参考一下这个画作。但他在到了那个庞毕度的二楼，墙壁就是一幅他超大的画，画的就是很干净的画，但你就会有一种感觉到一种诡异的不安，所以。大家可以去找一下这个话，然后另外我在法国念书的时候，一首歌轰炸，叫 Alizé 的那个《Mouah Lolita》。哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对对对对对，不会唱。<笑>对，<笑>对我不会唱法文，我只会唱《Mouah
1: Lolita》，这<笑>就够了，因为他的。歌名跟他一直重复，发，其实歌他歌词也没有什么、啊，就是哦，我叫洛丽塔，我叫洛丽塔，洛丽塔，洛丽塔，洛丽塔，可以重复，一直重复，没有什么太多内容
0: 。其实蛮洗脑的、呃，因为歌词非常的简单、呃，然后旋律又很轻快，非常洗脑。就从头到尾说哦，我叫洛丽塔，我
1: 怎么样？然后那个如果大家去看那个 MV， 就会知道。在法国来讲，所以 l o 塔并不像我学生以为的，既不用童言巨乳，要童言，因为他们本来就是很很年轻的小女孩，没有什么身材的要求，没有服装的特色，就是属于那个年纪自然而然有的一个魅惑力。但我觉得有一件事很好玩，我分享一下哈。其、就、实、是、这个 Alize 呢，她很早很早就成名，网络上有流传一个说法：你怎么样杀了一个 l o 塔？啊，这句话，嗯。结婚、oh, 对生孩很早，因为阿丽姐，我记得安室奈美惠、阿丽姐他们都举这些例子，就是很早结婚。我记得她二十岁就结婚生子
0: ，这洛丽塔就死掉了。就是法国人都会，就是有网络上有这个说法，就完全脱离了这种稚气呀、啊，然后这种粉嫩的少女感。但是其实这个摩洛丽塔，因为一开始，当然我对法文歌不是很熟。不过呢，我一点进去看这个 YouTube 上面的这个 MV 的话哦，我就有印象了耶，因为这首歌其实大家可能年轻的时候如果有跑趴的话，就是去 Pub 的话，其实蛮常放这首歌的
1: 。呃，在法国，他非常非常的红。这首歌跟这个人，我觉得唱片公司让他唱这首歌，就是他的样子、呃、那个年纪很符合。呃，法国人的 Lolita 这个字的。诠释、嗯，所以可以从那个 MV 感受到西方人是怎么定义洛丽塔。那我们如果谈到对我们来讲，相对这代年轻人比较有视觉印象，或者是很多的概念是来自日本的洛丽塔，我也觉得日本的文化很有趣、很厉害。就是这个东西到了日本就会成为另外一个。比较相对比较独立的体系，
0: 对他们在都会自己消化成自己喜欢的风格，跟他们日本的自己的文化是去做一些融合。对，然后呃，我自己
1: 当初在准备备课的时候，就看了一些学术文章。当然，日本的文化会跟萌啊、跟御宅族啊、跟这些东西。为什么会在日本兴起？就是知识学者研究，就是他在一九八零九零年代，因为萝莉这个字会在动漫界流行起来，是因为跟那种萌的文化，就青春期那种小女孩大眼睛啊，还有你有听过那个绝对领域，或是我们就会很喜欢那种稚气未脱、那眼睛占了脸部面积一半以上的美少女漫画嘛，然后会跟。啊，御宅族宅文化这个兴起是有关的。我自己在看待这些东西的时候，我会有自己的一个联想是，是我觉得西方对洛丽塔他们是很直接的，就是这个女生这个年纪，她不一定要身材如何，就是很自然会有一个肉体的魅惑。可是日本的洛丽塔。很有趣，他会跟那个漫画里的装扮就是很很不写实的，像你你刚才说的蕾丝啊，层层叠,叠叠啊，像公主啊，像漫画里头的少女，会盖住你的身体，会用另外比较原始的欲望转化成一种装扮型，包括像绝对领域就是。会是你要穿一个长袜，可是你的长袜过膝长袜到短裙之间那个大腿的部分绝对领域，西方洛丽塔没有这种，他们会直接就是穿的很少，但不是特别在长丰满。可是我觉得洛丽塔来到日本以后，他们就会是在装扮上是外显型的，你就马上可以看出
0: 来，这个就是洛丽塔的特色。对，因为他们其实并不是大片的裸露身体的面积，而是就像和服，你如果呃像是艺妓的话，他们其实会让领子稍微拉低一点点，然后呢，在这个脖子的背后去露一点女性的这个肌肤。在现代来讲的话，就像你刚刚讲的，哦、呃，穿短裙，但是是穿长袜，只露出可能膝盖到大腿的一点点的这个部分，但是那个地方其实会有欲望或者会有别的想法的人，他就是会有别的想法。但是可能在某一方面，呃，少女在穿这样子的衣服的时候，她可能有时候是对她不自觉说，哦，其实这样露出来的这个肌肤，我是会引起人的这个欲望的。所以我自己觉得
1: 很有趣，就是这种东西，方同样一个，就是演变到日本以后，成为自己的一个系统。包括说，像我在上课的时候，学生就会说：“老师，你知道华人里头第一个萝莉控是谁？”我还真的不知道。你知道他们说是谁吗？他们说是国父孙中山。我说为什么？然后他喜欢，我觉得很幼小的。送林，而且庆龄、
0: 嗯，对吧？
1: 呃，更也还有更小，后来才知道。啊、但是这件事情有被证明，就是伯父其实在日本流亡到日本的时候的，娶过一个太太，十五岁。诶、哎，他叫、哎、是他叫什么？日本人，日本人。那、啊啊、我好像，所以后，但我不知道他的。对对对，对,对,对,对我有看到那个长相。所以后来很多这种翻案的历史，就是被证实了以后。因为他们有生小孩，那个女儿有出来说这件事，然后也有她母亲当年的照片，真的是很小。哦天哪！其实那其实那<笑>请问
0: 那时候我们可进敬的国户多少岁呢
1: 、哦？我记得好像三四十岁了，三十几应该有了
0: 。其实还在宋庆龄之
1: 前。嗯啊，在送信之前，而且这个婚姻其实至少我小时候从来没有听过他在日本结过婚，这个是后来才因为女儿长大了，大概已经五六十岁出来讲的，就是想要认祖归宗。当年的一些证人有出来讲，她好像是一个房东的女儿，就是伯父那个时候住在某个地方，住在横滨的时候、嗯，然后有一天有一个小女孩，可能一个球滚到了她面前，类似这样的。我应该要特别去看一下。我记得是学生就会说
0: 。第一个正宗萝莉控就是我们的国父、哦、我大概知道，其实他的私生活也蛮多彩多姿。可是我的印象，我以为那只是、就是、就是说可能没有正式结婚，只是他的当时的一些呃情人之类的。但没有想到他居然啊，讲到情人，你说那个是 JHAS 那个小说嘛？对，<笑>很有名啊。好梁家会在里面露屁股啊！太好了，我因为我
1: 没有在一起，但刚要，可是我觉得我其实教的时候会讲到，因为那个是算是我一个很重要对 Lolita 的启蒙。在台湾呢，其实有一个小说很有名，就是《情人》，但它有名 maybe 起初不是因为这个小说，是因为那部电影，哦、呃，
0: 男主角是。两家辉，他在里面露了一张结实光滑的屁股，我至今非常的难忘。<笑> j a 不是老师吗、欸？没有，老师们不能有欲望吗？<笑>可,以可以说的好，我也是人，我也是肉做的啊
1: ，我忘记是教材，哎，是是。<笑>是是如果大家看过那个原著小说，就会知道那个是 d 哈斯的自传。我读这个小说的时候，还对 l o 塔没有那么全面的认识。但当我更熟悉 l o 塔，不管是 Nobu c o 的小说，或是电影，或是后来日本的，我就会觉得《情人》里面那个 d 哈斯，那个小女孩，她是一个非常能够说明 l o 塔这件事的主人翁。我永远不能忘记，在小说里，他直接跟那个男主角就大他，因为当时他好像十五六岁，那个男的一个越南的一个男子是三十几岁，一很有钱的男人。你知道，我们东方人对于那种未成年的小女孩 ，even 你还是会有一些道德的考量或约束，或者是你会觉得不知怎么下手。但 h a 斯就写他自己直接跟那个。男人说：“你就把我，你就对待我，就把我当成一个妓女一样对待就好。”换言之，好
0: 大胆，十五六岁，<笑>居然说这种话，<笑>好可怕。
1: <笑>换言之，他非常能够说明呃，在原著小说里，或者是我不能，呃，以偏概全说所有女生都是这样。至少在西方文化里，对于一个少女的欲望。那个部分是不会刻意去压抑，也不会特别颂扬，不像我们的文化会希望女孩子要保持某一种纯真啊，你可能要几岁几岁以后再谈恋爱。对他们没有，而且洛丽塔对自己的欲望，或者是他对成年男人造成的诱惑是自觉的，就这件事情他们是自
0: 觉的，对，并不是说我很无知，所以我。做的这些事情，我是被成年的男人被控制或什么，但是其实也不竟然对，他们没有，甚至他们会去实现欲望
1: 。就是我不止、呃、懵懵懂懂，我知道你喜欢我，我知道你对我有欲望，我也想要实现我的欲望，就是把我对你的魅惑力把它实践出来。呃，我觉得这个是西方 l o 塔跟。我们东方一般在思考小女孩、纯真小女孩，或是日本这个系统很大的不一样，所以西方的并不会穿很多，你知道不会，特别在外貌上一定要像叠床架屋一样那样穿，用很多方式来装饰自己，没有他们比较是直接面对欲望。
0: 对，那其实我可以来补充一下，所以。像是在日系的这种洛丽塔的话，他们其实是萝莉的服饰，他们的灵感呢是来自于十八世纪法国宫廷的洛可可风格，以及十九世纪的维多利亚风格。我大致的快速的跟大家讲一下这个背景介绍、哦。好，那比如说十八世纪的这个洛可可风格呢，那它基本上颜色是非常的柔和。粉嫩的，所以呢，这个洛可可它是比较柔美的，然后有很多的漂亮精致的小细节。那它当然也是跟巴洛克一样，也是会穿得很澎湃这样子啊、呃，就是可能会穿着束腰啊、裙撑呐。但是它的这个很多的东西都像马卡龙的这种粉嫩的颜色，在这个布料也比较轻盈一点点。不过呢，会用大量的蕾丝、蝴蝶结。荷叶边等等，会让人家感觉是比较浪漫、优雅的感觉。那十九世纪的这个维多利亚风格，也是影响现在的这个日系萝莉的一个风格维多利亚风格它其实是在十九世纪中到二十世纪初，也就是在维多利亚女王统治的这个时代，叫做维多利亚。风格，那最主要是跟英国的维多利亚女王的一生有关。她可能在年轻少女的时期呢，跟中期的时候啊、呃，因为少女是比较愉悦的嘛，然后中期因为她结婚了，所以呢，她的心情也是非常愉快的。那她的这个那时候的这个服装风格呢，肩膀。的线条会比较下垂一点点，但是布料上面会用很多的蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结，更多层次的这种蛋糕裙。但是呢，它主要的目的是想要让女人看起来是非常纤弱无助、很柔软脆弱。那材质上面呢，也会比较轻盈。但是颜色上面是呃，跟洛克可,可不一样，比较缤纷哦。维多利亚是比较苍白的感觉，所以是目前的这个萝莉的服装风格是以这两个时代的影响为主
1: 。呃，像你刚刚讲这些啊，我马上一定会想到我小时候看的漫画。你有看过小甜甜啊？嗯、凡尔赛玫瑰、嗯欸、怎么办？这个都是我们青春，<笑>这时候只有成就露露出年纪了。<笑>呃，没关系，现在还是有人在看《凡尔赛玫瑰》，就是讲《凡尔赛玫瑰》很好看啊。对，哎、我你刚刚讲的那好多遍哦，是不是？然后那种那种衣服的风格，你刚刚形容的那些，我马上就有画面，就会跟你知道这两个漫画结合在一起那种。非常瑰丽的，很我觉得很不写实的。呃，我是没有想到的不柔弱，我只是觉得好像会进到一个梦境的感觉，就很是你说的抓马，就是小女孩嘛。我们看那种东西就会觉得哇哦
0: ，公主。其实还有一部电影，大家可能会更有视觉的联想，叫做《凡尔塞拜金女》，你有看过吗？或听过吗？
1: 有，它是 Sophia Coppola 的一个电影，电影对他执导的。它对他拍的就是你知道，在法国历史上赫赫有名的玛丽皇后，
0: 对对，对就是、这部、个、电影很人民都吃不饱，<笑>那为什么他们不吃蛋糕呢？哦，做过导演有翻汉哦，对了，因为听说不是真的是他自己
1: 讲的。我觉得 Sophia Coppola 这个找他，就这是一个法国投资的。那当时在坦城放的时候，其实是毁誉参半。绿的部分是在于他有用一个女性的当代观点，比如你看那部电影，最感到很讶异的是，你知道 Covers 球鞋，对，就是那个球鞋会出现在那个时候那个电影里，他会用很多 Rock 摇滚音乐放在配乐，最重要的是、哦、它是
0: 有呃，比如说时空穿越的感觉。
1: 嗯，我觉得他很鲜明的，就是要用现在女性的观点替这个很受争议的，甚至上了段舞台的玛丽皇后翻案。比如说他那一句话，我记得导演的处理是直接让那女演员，就是演蜘蛛女那个那个女演员，她直接面对镜头说：“这是白痴才会讲出来的话，我怎么可能说过这句话？”就直接面对镜头哦，就是等于是比较后摄的。他出来就是等于导演让他自己为自己翻案，他没有讲过这句话、嗯。然后里头的衣服风格，哦，对，大家如果对萝莉文化或是你刚才介绍的、特别有系统介绍的那个萝莉风格在，在不管是维多利亚女王时代更早的什么洛可可，你可以看这部电影，它的服装是做的
0: 非常的好的，蛮精。这个例子很好，老师，那这样子我这门课可以得高分吗？<笑>可以，如果
1: 再放一下杨家辉那个片段，
0: <笑>对我这个学生有做好功课吗？<笑>有
1: ，哎、欸，就是我自己觉得，在台湾，在我更早的时候，对于所谓萝莉那个 style 的衣服，
0: 其实是从 Anna Sui， 就是那个牌子来的哦。Oh, 对，其实 Anna Sui。可是大家以为他叫安娜苏，可是他其实不姓苏哎，她的中文名字叫做肖智美，他姓肖
1: 。其实他很多什么化妆品啊，什么镜子一些用具，还有她衣服 style， 我都会觉得非常符合那种我对萝莉峰的理解。我到纽约去旅行的时候，我当时就被一家店吸引，其他店面不大，但。非常的有 l 丽塔，其实门面就非常 l 丽塔的风格。就是我进到了那个安娜 n 的总店，就是他的起家的那家店，在纽约。一进去真的不大，但是那个你会看很久，你可以看两三个小时，因为他的东西。非常多的零件，像耳环、别针、小饰品，或者是一些镜子、梳子，都非常非常精致。就是跟我们一般看到那种大厂牌，就是那些名牌，像在法国看到 Chanel 那些都不一样。我会觉得那是一个小女孩的梦幻屋，很小但很精致。然后她的 style 也是我在欧美的设计师很少看到。非常东方萝莉风的那个 style， 就是很少女，然后有一些碎花啊、一些蕾丝啊、一些蝴蝶结啊，然后用色也比较少女。然后另外一个我有印象的设计师，也是我自己会穿在身上，我很喜欢的。听说他好像去年还是前年退休的，就是 2019， 金丝、呃，就是金丝千里。因为我觉得他的。嗯，她的那个少女是天马行空的，是想象力的，不是不未必见得是赘事很多。但我喜欢她那种做梦梦幻感。但是那个小女孩是可以去流浪，可以想象，可以画画，可以跟动物玩。这个是其实如果是少女风来讲，是我会穿在身上的。然后我也很喜欢，我其实是有她的衣服，但是。我买的竟然是黑色，就是无法完全彰显它的特色。我还有一双它的鞋子，我喜欢它那种很有，就算她是一个少女，也不是那种好像会马上跟欲望连接，或者是跟动漫连接，而
0: 是我有一个梦想要去追寻，大概是那个感觉。嗯、所以就是很爱做梦，然后可能会脑袋有很多的奇思妙想的这种少女风格吧。没错，比较古灵精怪的，对对对。那我就先讲金生千里，跟大家介绍这位设计师的背景哦。虽然很可惜，他在二零一九年的时候，他其实把他整个事业体都收掉了。但是他其实在大概九零年代吧，是从日本红到。巴黎区的一个蛮重要的一个日本设计师，他的这个可能在国际的 logo 的话，他可能会用他的日本的拼音 t s u m o r 其实金森千里他是在七零年代的时候呢，他主要呢是在这个。三宅一生就是 i s a m i 的这个门下呢做事情，然后他是负责 i s s p o r t 这个支线的。那但是他自己在一九九零年独立出来的时候呢，啊、呃，他反而是用一种比较像刚刚我们讲比较呃奇幻的这种少女风格，所以你会在他的。衣服上面看到很多星星、月亮、太阳，还有花朵啊、跳舞的小女孩啊、美人鱼这种有关于童话的一些图案。但是她这个少女，她又不是这种乖乖的。他其实脑袋有很多特别的一些想法，但是又有很多的这种童趣的一些风格。那他的这个衣服上面呢，也是不会去强调身体的曲线，跟萝莉也是有蛮像的一个轮廓。那他的这种风格，其实甚至有人去封他为是日本可爱时尚酵母。好，那再来讲 Anna Sui 呢？我觉得是一种70年代的一种复古风，有点波西米亚的感觉。那它的色调呢，就跟 s u m o l i Chisato 就是金生千里是不太一样的，因为金生千里它是比较色彩缤纷的 ，Anna Sui 它会用很大量的比较暗色系的，比如说黑色或者是紫色，它也有粉红色，但它的粉红色不会是比较粉嫩的感觉，它反而它的这个明度。会暗一点点，因为它现在可能比较少被人家讨论，但是事实上呢，我觉得它有一点像是现在的酷奇，可是是比较减配版的，因为酷奇它就是更夸张，然后有很多 bling bling， 但是安娜苏伊比较没有，而且它其实有一个洛丽塔的元素，可能也是从洛丽塔的原著可能发想过来的吧，就是蝴蝶。呃，你刚刚讲洛丽塔的这个。他的作者，他有这个昆虫学家的一个背景嘛，然后喜欢捕蝴蝶，不是捕捉蝴蝶而已哦，嗯、是要把它捕起来，然后把它用这个细针呢钉在这个标本上面，把它做成标本那种感觉，哇，好可怕，有点惊悚。好，那这个是我补充的这个部分。好，我再接下来就稍微要讲一下那个现在的这个萝莉塔我觉得日本很厉害，它可以发展出很多派系，会有这种古典风格。那古典风的话，就是像我们前面讲的维多利亚风、巴洛克风跟洛可可。那还有这种甜系的萝莉，就是会有更多的粉红、粉蓝、粉黄这种色系。那但是呢，也有这种黑甜黑甜的感觉，就是像。歌德式的这种萝莉，像歌德的话，这种风格其实是跟死亡啊，然后这种绝望啊、诡异的这种气氛是比较相关的啊、哦。这个是在十二到十五世纪流行在欧洲的一个文化，那到十八、十九世纪的时候有重新的被复兴过，那一九八零年的时候也有再重新回到现代。我会想到的人物，我不是一个女生、欸、我想到的这个歌德风的代表，你有听过一个美国的歌手叫做玛丽莲曼森吗？有，他有一首歌也是讲到了历历塔文化的时候，大家会用的。我会注意到玛丽莲曼森，是因为他之前娶了一个非常有名的脱衣舞娘，叫做 Dita b o n Teese， 大概是这样子的发音，我不是很确定哦。d 塔 t 本身也是喜欢复古风格的，她也有一点点受这个玛丽莲曼森的影响，所以她也是有一点点暗黑系的。但是歌德的萝莉呢，她就是因为强调这种死亡、绝望、诡异的这种感觉，然后呢，因为你讲到死亡就会有血嘛，所以它主要的颜色是以黑色为主，可是会带点鲜艳的红色，有一种很神秘。很诡异的感觉，有点毛骨悚然的感觉。这样，如果我们讲说正常的萝莉是唯美梦幻的话，那歌德萝莉就是恐怖的格林童话，对，是这样子的感觉。然后还有这种去结合前面又甜美又写新的这种萝莉。然后这种萝莉呢，他们会穿绷带，然后放一些假血在上面，然后还会眼睛会戴一个眼罩，又甜美又血腥，就是很冲突。但日本人就可以把它混合得很好。再来最后一个就是可能会跟呃民族文化相关的，就是跟和风啊、呃、跟华风有关系。比如说和风就是跟他们日式和服结合起来，那华风就是跟比如说旗袍去结合，所以。太多太多的支线，然后老实说有点大杂烩啦。但是我觉得日本人就是有本事把它混出一个系统出来。对，你有没有觉得日本人实在是蛮厉害的？他蛮能够把外来的文化又把自己的文化去融合在一起，再创造出一个新的文化。这我们之前有讲过，这个是不是一个现象叫做文化挪用这样子？就是我在青年大学，呃，现在在就读博士的一个范老师呢，我们有聊到这个部分哦。那如果各位有兴趣的话，可以再去听听看
1: 。呃，我觉得如果我是作为，如果我是一个小说家，呃 ，Snupkov e 的话，我一定会非常的骄傲，自己当年花了五年写出来的小说，直到现在他。已经变成文化概念，现在不同区域、不同的国家发生化学变化，一直在演变。我觉得这真的是一个非常非常值得骄傲的事情。如果做一个创作者来讲，真的是这辈子也是很满足了
0: 。对，然后居然是日本人把它发扬光大的，你有没有觉得
1: <笑>这点日本人真的很厉害？这个真的是一个美丽的意外，只是作为创作者来讲，也是一个足以带入。棺木里头一个巨大的成就跟骄傲，你知道我们台湾是有过玉女文化。这、那个完，我们又要透露年纪。玉女文化一开始都是就是沿用了日本影视文化中，因为那个时候没有所谓萝莉控啊，什么动漫这种学者并没有说那个时候就有这种讲法，但其实他们一直有少女玉女这种影视文化，最早最早。台湾比较受到影响，可能是中生明菜、松田圣子。可是，在他们更早之前，就有了，就是他们只能红十六到二十二岁。比如那个他很早结婚的那位叫
0: 三口百惠，想起来了，三口百惠也是真的很漂亮，而且是他们日本永远在心目中的偶像。可是，因为他很早很早就吸引了。你想哦，像三口百惠这种，我觉得他也能
1: 够说明，呃，某一种日本其实为什么会把萝萝莉文化发扬光大，会对这种少女文化这么的有兴趣。最早当然不是说跟那些衣服都无关，就是他们本来就有很早很早小女孩出道，他们非常吃这一套。就是我记得他们很多明星都是很早很早出道，然后出来唱歌，然后很纯真、无辜、无邪。只要是一结了婚，他就必须转型或者是隐退。换言之，就很符合我刚才讲的、嗯，就是怎么样谋杀一个萝莉，就是让她结婚生子。那山口百惠当然是一个很好的象征。那对台湾早期的玉女文化，像刚过世像沈燕啊、张玲啊，还有银霞，就是那个妹妹头有没有？我觉得他们都有受到早期日本的，就是以前影视文化的影响。嗯那发扬光大就是金瑞瑶，天哪，我又透露演技，金瑞瑶
0: 就是非常非常明显。金瑞瑶的这个成名曲，你会哼吗？
1: 哦不，我立刻不承认。回回，就小时候，我那个时候小时候会有那种粉红色时代，就是被他影响。他就是会穿那种你刚刚讲的马卡龙颜色。粉蓝、粉红、粉黄，有没有？然后打扮得非常可爱，戴耳环，会有一些首饰，陶阿姨的那一种。台湾，她算是早期他们说唱跳的玉女的始祖，就是金瑞瑶。那她当然是延袭自中森名菜啊、松田圣子这些。但是到了台湾或是华人世界 ，lolita。没有那么强调衣着上，你要非常的华丽，或是非常。我们在少女文化到了华人就更紧一点，叫玉女了。我我觉得这件事很有趣，因为我如果跟法国人解释，我在念书的时候，他们没有玉女这个字、嗯，他们不鼓励这件事。可是少女跟玉女，你知道我们不一样，而且我们很多玉女到三十几岁、四十几岁，你像周慧敏。她还可以是一直是玉女，对范文来讲这是不可思议的，但是对她们没有，因为,<笑>因
0: 為台湾的玉女是那种很圣洁、不可侵犯的，然后是有点不,不能谈恋爱、不食人间烟火的感觉。你刚刚讲的这些玉女的代表，其实像什么松田圣子啊，哦、呃，然后你说台湾的金瑞瑶啊、钟身名菜啊等等等等，他们的头发都是很蓬松的。就是要让人家觉得好像是很青春活力，然后这个发量很多这种感觉。我也觉
1: 得，因为我当时在招，我招到华人要找我们的萝莉文化的时候，我觉得是日本来的。但我们真正的少女文化其实是玉女。我可以讲一个很有趣的例子，大家都认识周冬雨，对不对？就是这现在是一个很有名的明星。周冬雨，周冬雨，中
0: 国的周，对对对，冬雨，嗯
1: ，他其实最早是张艺谋海选出来的，张艺谋要拍一部电影叫《山楂树之恋》，因为它是一个很有名的网络小说、嗯，卖得非常非常好，也非常有名。那个小说里写的女主角呢，要能文能武，非常丰满，但她又标榜是世界上最干净的爱情。那华人的“干净”的意思就是什么事都没有发生，所以。就要形成一种矛盾的张力，就是他能文能武，能动能静，但很丰满，却男主角抑制住了欲望，所以是世界上最干净的爱情。可是到了张艺谋当时在海选的时候，有发生过一件事，就是大家都很海选了非常非常多人，呃，去参加那个海选，就是记者就偷拍到，哎、欸。奇怪，最后饰演的女主角静秋的，怎么会是一个大家都看过周冬雨，瘦瘦小小,小、干
0: 干扁扁？没错，你讲到重点，但是她其实是瘦不见骨，其实这是一个做女演员很好的这个条件，就是瘦不见骨。瘦，但是脸还是碰腿碰腿这样子。
1: 你知道当时就是他拍到的时候，就开始网络一片骂声嘛，就是说怎么选的啊，怎么怎么怎么样。而且当时他是一个素人，是一个根本还没有进北影，就是一个素人。我觉得有趣的是，张艺谋后来呃影片上映被问到这一题的时候，他的回答，他说。这个小说就这个电影的卖点就是最干净的爱情，最纯净的爱情。如果这个女主角要像原著小说里很丰满的话，我觉得很有趣。她会觉得就是在影视上，这两个是矛盾的概念，我就觉得很怪，为什么干净跟丰满会矛盾？这个完全是我们对于少女的话，你刚才讲的要纯洁圣洁，那个丰满是不行的，会让人有欲望，这是不行的，嗯、太有烟火气了，句话现实了，太 real。我其实真的是我们华人才有这种概念，就是对玉女的，就是你不能，你不能谈恋爱，你要长发，你感觉蓬很蓬松啊，很无辜啊，很纯洁啊，衣服要你绝对不能穿得很性感，不能太显腰身，要其实都是遮住身材的。没错，我就会觉得很很有趣，我们对于少女是充满着一种不安，自己会用某一种既定印象去约束。可能我在吧，我待八年的关系，他、啊、们完全没有这种概念，从来没有觉得纯洁就要干瘪，就是丰满就不能纯洁。或者是我觉得这一切让我觉得我们的玉女文化之所以到了现在，我觉得现在当然好很多，会强调女性的自觉，要做自己。或者是如果你过分的所谓的不食人间烟火，现在未必是一个好的卖点，有可能觉得你很假。可是对于张艺谋那个第五代导演那个年纪，就会认为丰满就不能纯洁，要一就不能有二，所以他必须选周冬雨，是他的脸就要说明了，你不会想。犯罪，所以用这个我觉得很妙。我觉得举这个例子，就是回到最原始的洛丽塔，它就是要就是会招致犯罪的、啊，就是它跟犯罪、嗯、引诱欲望是扣在一起的，甚至是不伦，对不对？
0: 对，不伦，呃、嗯，禁忌、乱伦，对，是扣在一起的。嗯，所以说。其实我会蛮想要跟大家提醒，就是说你喜欢一个次文化没有问题，但是你一定要去了解它背后的意义是什么。你今天穿一个什么样子的衣服，你要知道它背后的一些文化背景。当然，我们年轻人他可能只知道，就是后来这个日系的这种动漫里面。或者是说日系它发展出来的这个萝莉塔的一个风格，但是在欧洲的最原始的这个文化，它其实是有就是恋童癖呀、啊，哦，或者是像你刚刚讲的那些可能引诱犯罪啊等等的，所以大家在穿这些东西的时候要小心好吗？不是说全部都 cover 你自己。当然，我觉得啊，男生想犯罪是真的都会犯罪，但是就是要好好保护自己好吗？<笑>对嘛、啊，男生想要犯罪，不管你丰不丰满，对。<笑>对，因为不要说这种女性特质比较明显的这种服装风格会比较引起一些欲望之外，还有就是，我觉得很多现在的女孩子很喜欢穿很短很短的裤子。转到露屁股蛋，不是说我是什么味道人士，但是我就觉得说，嗯，你要好好的保护自己啊。郭老师，您觉得呢？我记得张
1: 爱玲讲过一句话，就是说，衣服是一个随身携带的袖珍器具。那你知道、嗯，像我们会有喜欢看的戏，我们会有喜欢看的 style。我认为，可就我来讲，可能是穿衣服要可能跟我今天的心情、我当时状态以及场合有关。所以寒而不露，对我来讲比较可能是更高层次的一种穿衣服的艺术性。如果你真的这么外显、是直接，你就没有寒而不露，没有那个韵味。就算是在洛丽塔那个小说，所谓引诱犯罪，并不是我什么都不穿，或者我穿三点式，没有，没有，没有。我觉得反而是那种自发性的。呃，如果我看学生的话，我反而会很喜欢，很有自己的意见，并不是现在大家都露我就露，现在怎么样叫时髦我就那样。我反而会很喜欢很有自己意见的，就是你看的时候不会觉得。他对于自己的理解，或是像你说的，对于自己的尊重，是来自我对于自己的意见。我我喜欢穿某一种，或是什么样的衣服适合我，是经是过脑的那种，我可能会更欣赏。当然，不可否认，就是每个人对自己身体
0: 有自主权。他一定要那样穿，我也不会阻止，<笑><笑>我不会阻止，只是我会觉得女孩子还是要这样子的一个自觉吧。你可以展现你的个性，你可以展现你的一些主张，但是不一定要透过裸露这个部分。裸露不是完全不好哦，你在一些适合裸露的地方的话，那也是 OK 的啊。只是说在百货商场人多的地方啊，我觉得就是。<笑>我问你一题哦，你的衣柜里有没有粉红色的衣服？<笑>我有啊，而且我在前两三个礼拜我回外婆家的时候，我就穿的有点像洛丽塔呢。<笑>虽然我的衣服已经很大了，<笑>我表妹还侧目，你知道吗？她说姐，你今天那个造型是。我那时候就有预感我要讲洛丽塔了，你知道吗？没有，我就是忽然心血来潮，然后就是把我年纪很轻前买的这个毛衣穿上身，然后呃，就是配上了就是我在匈牙利买的一个大领子，它是一个 attachable， 就是可以拆卸式的这种领子，是蕾丝的。然后我就想说，因为我之前有讲过这种乡村田园风啊，我想自己要，你知道，我自己也是一个实践者嘛，就是也要做一下实验这样子。对，果真呢，穿这种粉红色，然后这种比较蓬松感觉的，就会回春呢。<笑>您<笑>这真的是我小时候学金瑞
1: 瑶的时候会这样穿。我叫你在讲那种粉嫩毛衣，然后一个大翻领式，对，然、那、后、个、要非常非常蓬松哦。可是很妙，我不知道为什么，我找不到我一个。我有粉红色的围巾，但我没有一件粉红色的衣服，哎，是不是？我已经承认自己离
0: 萝莉太远了，不晓得为什么，我就不一定是萝莉啦，就是应该是说这种少女的情怀吧。
1: 男有人家我们也是有少女心，只是不穿粉红色， oh. 对，不穿粉红色的粉红哦，哦，哎，对，那你在国外也？待过念书，你参加那种 party 会有人穿那种很 Lolita 的衣服，那种日本的那种吗？你有遇來没
0: 有，绝对不会。<笑>他们都会穿非常贴身的、性感，没错，就是会穿细肩带的洋装，然后是贴身的，真的。他可能穿这种层层叠叠，因为其实像。当然，罗丽塔这种日系的罗丽塔，他们的这种服装已经不太符合现代的这种生活的日常生活的所需了。因为甚至有人会讲说啊，穿的这么臃肿，然后看起来很幼稚，觉得说好像你在日常生活你不太可能穿这样子去做一些日常的活动，会不方便嘛。当然，我们也尊重穿洛莉的这种风格的人，但是这种。风格，它是的确不会在目前的西方世界发生，比较少。在欧洲会穿萝莉的这种少女们，她其实反而是从日本，对，讲回过去的哦。呃、我在法国那时候根本没有遇过有人这样穿
1: ，甚至于如果我今天穿的，他们会觉得比较小女孩的时候。他们都会觉得，哎，你今天怎么穿的特别像小女孩？因为他们女孩跟女人用的字是不一样的。他们没有唱到，就比如说你二十岁以后，你看到他们二十岁的女生，你会觉得他们可能二十七呀、二十八、二十九这种。可是真正的九到十四岁的时候，对我们来讲，可能就是我们的十七八。所以他们在穿着上不鼓励你往小的年纪。对，他们为什么会穿成这样？那不是我们的年纪，我觉得很妙。我也没有看过。穿的很粉嫩少女风的年轻的法国女
0: 神，完全没有、这个。亚洲可能也有一个优势，就是说，其实我们看起来同样的年纪，会比欧美人士更年轻一点。年轻，对，因像我以前在英国工作的时候，我的这个经理就非常非常的羡慕我。其实他好像比我还要小，年纪。但是因为他已经在职场上打滚很久了，在零售业打滚很久，所以可能有一点点被摧残的这个样子。他都会跟我讲说：“哦，哦我好羡慕你们亚洲人哦，怎么都看不出年纪。”没错，当<笑>法国人亚洲女生这点很神秘，看不出年纪，而且皮
1: 肤会比他们来的好,好、啊，因为他们喜欢晒太阳对对。对，会比较粗
0: 糙，然后可能会有斑什么的。对，是好。那其实各位有没有发现，萝莉塔的这个文化背后的含义其实非常的丰富。那而且在欧美国家跟日系，我们所可能比较熟知的这种萝莉的这个风格，它其实是有很大的差异的。所以我觉得，呃，经过这次的讨论呢，可以让大家可以去更。理解，然后甚至去思考一下，就是你如果喜欢这个文化的话，你应该要知道的要更多，要更深入。对我觉得这个才是啊、呃、比较好一点的一个方法啦。哦、呃，所以非常感谢呢，小齐他丢出一个这样的议题，因为萝莉塔，因为你知道姐姐本身就不是一个萝莉的一个风格。<笑>对，因为我我一直说我是大只佬，我很大只，所以我是不适合萝莉的，所以我不会特别去研究。但我知道嘛，因为毕竟这个是，嗯，我们如果念史上，我们还是要了解一下。所以我非常谢谢小琪呢，呃，就是丢出这样子一个洛丽塔的一个主题，对，然后也希望说，哎，其实小琪他可能也有研究一些。其他的，尤其我对于电影里面的一些角色的一些设定啊，它其实它背后的一些文化含义，我也蛮有兴趣的。也许也可以再请小齐过来，就是跟我们聊聊这一块。你觉得呢？我我提出邀请哦。呃，没有问题，我一定会非常非常开心
1: 。然后大家也要好好听节目老师的话，就是不<笑>不只是穿在身
0: 上，你可以了解那个。文化脉络的起承转合，我觉得是很有趣的。嗯，说节目的老师可能各位听的会太沉重啊。虽然我本身是节目的老师，<笑>但是我怕大家<笑>啊一听到老师就把我的频道给转台了，你知道吗？节、哦、目小姐，我们要跟着节目小姐,、啊、目小姐一起去旅行。怕再过一些年的话，我就变节目大神了。<笑>好，那感谢小琪这次的参与啊！如果各位喜欢我们这一集的节目的话呢，啊、呃，非常欢迎你在我的粉专留言，或者是想要跟我互动都可以。然后也可以分享啊、呃，你们喜欢听 p a r k a s t 的朋友，如果你的频道是可以平心的话，要记得给我五颗星哦。好，那感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧。然后我们请小琪再跟听众说拜拜哦。那我就跟大家说 revoir,
1: ，欧花， f 发文跟 f 家
0: 说拜拜。对，我的发文很烂，但是我也跟风一下，欧 f 欧花，拜拜
1: ，拜拜。